0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 48 de Parlons Divorce avec Grand -Belle. Pour cet épisode 48, nous allons nous poser la question « Faut-il faire un contrat de mariage ?» euh, C'est une question qui est importante euh, à se poser au moment où l'on va se marier et on n'a pas toujours les réponses euh, attendues sur ce sujet. Alors, je vais essayer de vous donner les explications les plus claires et les plus précises sur euh, ce qu'est un contrat de mariage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui en France, si vous vous mariez, alors vous n'avez aucune obligation de souscrire un contrat. Mais si vous ne faites rien, ce qui est la majorité des cas, vous êtes ce qu'on appelle soumis au régime de la communauté. Donc, on va faire simple. Imaginons que vous vous mariez aujourd'hui. Le lendemain de votre mariage, vous achetez une voiture, vous achetez un appartement, vous achetez n'importe quoi quelque part, ces biens que vous allez acheter vont ce qu'on appelle tomber en communauté. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement que ce que vous allez acheter à partir du jour de votre mariage va appartenir aux deux époux pour moitié. Donc c'est important tout de même, parce que ce mariage entraîne des conséquences juridiques très importantes sur vos futurs achats. Vous décidez d'acheter un bien, à partir du moment où vous êtes marié et que vous n'avez pas fait de contrat de mariage, il tombe en communauté, ce qui veut dire qu'il vous appartient aux deux moitié-moitié. Et vous ne pourrez pas, au moment de la séparation, dire « Ah oui, mais c'est moi qui ai payé ce bien, donc non, non, non il n'appartient qu'à moi. » Il y a des conditions très particulières et très strictes pour faire sortir, j'ai envie de dire, un bien de la communauté, pour faire simple, parce que c'est des droits récompenses, c'est un peu technique, il faut pouvoir prouver que vous avez acheté ce bien avec des fonds propres, c'est-à-dire qui viennent d'un héritage, et que vous auriez fait ce qu'on appelle une clause de remploi. C'est-à-dire pour dire, attention, ce bien n'est pas un bien commun parce que je l'ai acheté avec de l'argent qui vient soit d'héritage ou que j'avais avant le mariage. Mais souvent, ceci est l'objet de conflits très importants parce que la règle, c'est tout ce que vous achetez à partir du mariage tombe en communauté et en communauté moitié-moitié. Vous ne pourriez pas, imaginons que vous achetez une maison et vous dites « mais voilà, moi je vais financer avec quand même un petit peu plus d'argent, donc j'aimerais qu'on fasse un pourcentage différent dans la répartition de l'achat de la maison de faire 40-60. » Eh bien ça, c'est pas possible parce que vous êtes en communauté. Donc, c'est bien le cas où vous vous mariez et vous ne faites pas de contrat de mariage. Alors, moi, j'ai pas d'opposition avec ce, ce fonctionnement-là. Simplement, euh, souvent, les gens ne l'ont pas en tête et euh, pensent que euh, le mariage euh, n'aura pas cette conséquence juridique-là. Donc, c'est pour ça que ça me semble important d'en parler, de donner cette information, que si vous vous mariez que vous ne faites pas de contrat de mariage, tout ce que vous achèterez à partir du mariage vous appartiendra pour moitié l'un et l'autre. Alors, ça peut être un choix de couple, ça peut être un choix de dire, voilà, on a bien conscience que tout ce qu'on achètera appartiendra par moitié à l'autre et que c'est un choix conscient et volontaire du couple. Imaginons que vous vous mariez et après le mariage, euh, un des membres du couple crée une entreprise qui est son activité professionnelle. Cette activité professionnelle, on peut dire, bah, elle lui appartient qu'à lui puisque c'est pour son métier. Sauf que si elle a été créée après le mariage, elle appartient aux deux époux. Et ce qui veut dire qu'au moment de la séparation, l'entreprise de madame, c'est madame qui a créé une entreprise, elle va devoir redonner la moitié de cette entreprise à son époux au moment de la séparation s'il divorce. Et parfois, je ne vous cache pas que ça crée quelques tensions parce que lundi, dit « mais c'est mon activité professionnelle, c'est moi qui ai travaillé pour donner de la valeur à ce bien et je ne trouve pas ça juste de devoir partager la moitié de mon travail. » Mais ce sont les conséquences du mariage s'il n'y a pas de contrat de mariage. Donc il existe, vous l'avez compris, une autre option mais qui va nécessiter de votre part des démarches, c'est de dire « ok, nous on veut se marier », mais on ne veut pas de ce système de communauté. On veut faire un contrat de mariage. Et le contrat de mariage, alors il existe différents types de contrats de mariage, mais aujourd'hui je vais faire simple, le contrat qui est le plus souvent souscrit, c'est le contrat de séparation de biens. Lorsqu'on va voir le notaire pour dire « je veux faire un contrat de mariage », la plupart du temps c'est le contrat de séparation de biens. Ça veut dire quoi Ça veut dire que oui, on veut se marier, c'est important pour nous, ça a du sens, le mariage. Mais par contre, on ne veut pas de la communauté de biens. Ce qui veut dire que on veut pouvoir, après le mariage, décider d'acheter des biens au nom de l'un ou au nom de l'autre ou au nom des deux. Parce qu'on peut encore acheter des choses ensemble. Mais en fait, on a la possibilité, avec le contrat de mariage, de choisir ce qu'on va acheter, comment est-ce qu'on va l'acheter et donc, c'est ça qui me semble important avec le contrat de mariage, c'est que ça laisse des opportunités de choisir comment est-ce qu'on va gérer notre patrimoine plus tard. Soit on le gère en disant bah, « on veut quand même acheter ensemble », parce que ça a du sens qu'on achète la maison ensemble, même si un financera plus que l'autre. On l'achète bien à 50% chacun. Si on se dit, bah non, tu vois là, je vais lancer une entreprise, je préférerais qu'elle ne soit qu'à mon nom parce que ça a du sens, ce n'est que mon activité. Donc le contrat de mariage peut avoir ce sens et cette utilité. Il a aussi une autre utilité, parfois pour protéger le patrimoine familial. Lorsqu'on a un contrat de mariage, si on a l'entreprise qui est en difficulté et qu'un autre bien appartient qu'à madame, les créanciers ne vont pas pouvoir venir chercher l'argent sur le patrimoine de madame. Donc ça peut permettre aussi de protéger quelque part la famille. Donc souvent on me dit, mais alors, est-ce qu'il faut faire ou pas un contrat de mariage Donc déjà, pour savoir s'il faut le faire ou pas, faut que vous ayez l'information sur ce qui se passe s'il si n'y a pas de contrat de mariage et ce qui se passe s'il si y a un contrat de mariage. Pour savoir s'il faut faire un contrat de mariage ou pas, euh, je vais vous donner l'image qu'un que, qu notaire m'a donnée avec qui j'avais beaucoup travaillé. Il m'a dit la chose suivante. Il me dit « Mais quand tu pars en, en randonnée, euh, tu as avec toi un sac à dos avec euh, bah, plusieurs choses. Tu as un vêtement de pluie, tu peux avoir euh, euh, de, une gourde, de quoi manger dans ton sac à dos. Il y a des choses dont tu vas te servir dans ton sac à dos, mais il y a des choses dont tu ne vas pas te servir. » Mais au cours du chemin, au cours de ta randonnée, tu ne sais pas ce qui va se passer, tu ne sais pas s'il y aura une inverse qui va nécessiter de prendre euh, tes vêtements imperméables. Et ben en fait, le contrat de mariage, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que on part dans la vie, euh, dans ce mariage, sans trop savoir ce qui va se passer par la suite, mais que en ayant ce contrat de mariage qui est fait, ça va nous permettre tout au long de notre vie commune avec notre époux épouse de pouvoir faire des choix et de se dire bah à ce moment-là, euh, ce bien-là, on veut l'acheter ensemble. Ce bien-là, ben bah non, euh, il sera que au nom de l'un ou que au nom de l'autre. Ça permet ce contrat de mariage d'avoir dans son sac à dos un outil qui nous permet de nous laisser le choix. Parce que si on n'a pas ce contrat de mariage pendant la, la durée de votre mariage, vous aurez pas le choix. Ce que vous achèterez sera commun. Alors que ça n'aura peut-être pas de sens à ce moment-là que ce soit commun. Alors vous avez le droit au cours du mariage, de ce qu'on appelle « changer votre régime matrimonial ». Mais Je vais être honnête, c'est un petit peu plus contraignant. C'est beaucoup plus simple de le faire au moment où vous vous mariez. Donc C'est assez simple, hein. il faut prendre un rendez-vous avec un notaire. Ce sont les notaires qui sont chargés d'établir un contrat de mariage. Euh, et à partir de là, ce contrat est établi et vous ne serez pas en communauté, vous serez soumis à un régime de séparation de biens. Il existe d'autres types de contrats qui viendraient compliquer mon explication sur l'utilité du contrat de mariage, parce qu'aujourd'hui, quand un jeune couple ou moins jeune hein, décide à se marier, c'est la question de la séparation de biens qui intervient. Éventuellement, je ferai un, un podcast sur euh, le, la communauté uni universelle, qui est un autre type de contrat, mais qui est souvent moins adapté à notre réalité sociétale du jour. Donc voilà. Aujourd'hui, j'aurais tendance, vous l'avez donc compris, à conseiller de faire un contrat de mariage au moment du mariage parce que ça vous permet, tout au long de votre vie, de faire des choix et de les adapter en fonction des besoins, en fonction des choix que vous ferez. On ne connaît jamais le métier qu'on fera, on ne sait pas si un jour vous voudra reprendre une entreprise ou pas et ça permet de se laisser différentes options euh, alors que vous n'avez pas ces différentes options euh, si vous n'avez pas fait de contrat de mariage. Si vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer un mail, vous trouverez toutes nos coordonnées sur le site internet du cabinet Granvel Avocat. N'hésitez pas aussi à partager ce podcast et éventuellement mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast, ça permet à d'autres personnes de découvrir et d'obtenir des informations juridiques, parce que vous l'avez compris, notre objectif c'est de donner de l'information, cette information elle est gratuite, mais pour nous elle est essentielle. Aujourd'hui, Obtenir une information en droit, c'est souvent compliqué. Les informations sont souvent un petit peu complexes et on essaie, dans la mesure du possible, de les rendre le plus simple possible, le plus accessible. D'ailleurs, elles ne le sont pas, n'hésitez pas à me le dire. On peut aussi se remettre en question et faire autrement ou de réexpliquer si les choses n'ont pas été claires. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.